0: in viaggio con Francesco. Buongiorno cari amici e buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo, un facce bene. E oggi sono in compagnia di alcuni amici. Don Marco Pozza, Don Davide Banzato e il nostro Don Piero D'Amosso. No,
1: io sono sposato, sono laico.
0: <ride> il nostro... E' una battuta cari amici, è il nostro, il nostro Piero D'Amosso e affrontiamo un tema molto forte, quello della comunicazione oggi. Voi sapete che Papa Francesco ha richiamato un termine molto forte, direi dall'inizio del suo pontificato, dal centro alle periferie e sia Don Davide che Don Marco vivono il loro ministero pastorale in, potremmo chiamarle, in realtà di periferia. Il primo è il carcere di Padova e Davide in una bellissima comunità di persone che cercano di aiutare chi è fragile chi ha sbagliato. Ma poi Davide ci dirà anche lui la sua esperienza. Marco, allora, partiamo dalle periferie.
2: Ma Diciamo che anche la nostra è una realtà bellissima non per l'indice di male che ha condotto queste persone a dover scontare, a dover espiare una pena, ma perché diventa per noi una fonte di ricchezza cercare di studiare il perché. Una persona ad un certo punto della sua esistenza, della sua vita, sceglie di firmare delle gesta del male. Il male non va mai giustificato, cercare di comprendere il perché diventa quasi no, quel guadagno che noi come parrocchie, come diocesi, come chiesa, e come cristiani anche siamo invitati ad andare a prenderci in questa realtà la nostra è una delle realtà di periferia che è sempre esistita come è sempre esistita la periferia solo che magari in questi ultimi anni è tornato un po' di moda questo concetto ma è bellissimo che torni di moda perché perché probabilmente è la vera ragione per la quale Papa Francesco sin da subito ha premuto l'acceleratore ricordiamoci che il primo viaggio che lui ha fatto è stato quello di andare a lavare i piedi ai detenuti del carcere di Casal del Marmo qualche giorno dopo creando che si creando uno
0: scombussolamento anche a Roma.
2: Eh, Certamente no ma eh, forse adesso noi oggi scopriamo il perché anche di questo scombussolamento perché è stato quasi un invito ad andare incontro a quella carne sofferente, a quelle vite frastagliate a quelle biografie che si sono spezzate perché? Perché probabilmente sulla scia di San Paolo laddove il peccato ha abbondato, ha sovrabbondato la grazia. E quindi io mi rendo conto pur venendo da un contesto senza misericordia come quello del nord-est dove magari il diverso, chi ha sbagliato, la persona foresta, tacciata di a rimanere a casa sua di rimanere nei propri sbagli questo per me è stato il più grande paradosso che mi sia toccato nella, nella mia esistenza ma anche nella mia biografia di sacerdote e anche di teologo lo sottolineo perché? perché mi sto rendendo conto che elaborare una teologia tenendo i piedi piantati dentro al fango certo che ci si sporca però si guadagna quella verità della notizia dell'informazione che una vita perfetta oggi non riesce più a darti e scopre una cosa meravigliosa che l'imperfezione le imperfezioni come le cicatrici eh, rendono anche più credibile una storia
3: Davide, La realtà dove vivo sono approdato diciamo, a 18 anni proprio perché sono rimasto affascinato dalla fondatrice che è Chiara Mirante. Che ha iniziato ad andare negli anni 90 in strada nella stazione Termini di allora ad ascoltare. Ecco, non, non pensava di fondare una comunità che è Nuovi Orizzonti, ma pensava di semplicemente accogliere la, il grido inascoltato di tanti ragazzi per strada che eh, di fronte all'indifferenza morivano dentro eh, dentro l'anima proprio come diceva Marco il salario, il frutto del peccato è la morte dell'anima poi le punte dell'iceberg si possono chiamare prostituzione e schiavitù dipendenza, carcere, anoressia, bulimia ma sotto c'è un punto di contatto uguale per tutti è il bisogno di amare ed essere amati e quel bisogno di amare essere amati che non viene ascoltato e soddisfatto nel modo corretto va a cercare dei palliativi che diventano delle prigioni questo popolo della notte in cui era è andata incontro Inizialmente è poi stato accolto in una prima casa Oggi sono più di 210 centri, 5 città del cielo 1.400 equipi di servizio che vanno e operano in varie parti Adesso io partirò per il Brasile dove abbiamo le comunità Ma oltretutto è anche voluto Questo grido che accogliamo non è più la strada, il carcere collaborando O eh, altri ambiti di disagio eh, diciamo plastico evidente A volte sono le scuole, molto spesso le scuole in cui andiamo continuamente Dove troviamo lo stesso tipo di grido A volte può essere anche una persona che apparentemente è un manager affermato, ma dentro muore perché sta vivendo in un sistema in cui la sua anima non respira. Ecco, questo è il principio e anche la parola nuovi orizzonti è un po' simbolica perché cerchiamo di dare un nuovo orizzonte alle vite che incontriamo. Attraverso cosa? Attraverso il Vangelo, come esperienza che ti risana. Se sei credente, con l'approccio anche superiore della spiritualità e della preghiera, se non sei credente attraverso quei consigli che un uomo straordinario per un credente come Gesù ha dato nel Vangelo. L'orizzonte cos'è? Il punto di contatto tra la terra e il cielo. Cerchiamo di
1: fornire questa via a tutti coloro che incontriamo.
0: Piero, intanto vorrei chiedere un commento a queste prime affermazioni che sembrano molto forti.
1: Sì, mi colpiscono molto queste parole sull'imperfezione, sulla consapevolezza dell'imperfezione, perché se noi come operatori della comunicazione avessimo sempre questa consapevolezza, il nostro sguardo sulla realtà eh, non sarebbe soltanto più umile, ma sarebbe anche capace di raccontare veramente i problemi in maniera più completa. Non dico in maniera perfetta, io non credo che la perfezione esista neanche diciamo, nella, nella costruzione di un un lavoro. Una delle cose che mi ha colpito di più di Papa Francesco a proposito del carcere, quando disse in un'intervista che tutte le volte che entro in un carcere lui pensa perché ci sono loro e non io. Cerco, quando ho un po' di tempo, chiamare, telefonare i carcerati che ho conosciuto quando visitavo, no? perché ho questa, questo sentimento, no? perché lui e non io. Ecco, questa cosa, secondo me, se noi la metabolizzassimo, la facessimo veramente nostra, ecco, ci fa capire davvero il senso di un'imperfezione che può non essere fisica, ma spirituale, umana. Si ha, Piero,
0: la paura della diversità, la paura dell'imperfezione, a volte la paura di essere contagiati da presunte o pregiudizi sul negativo. E Io lo chiedo subito sia a Don Marco che a Don Davide. Oggi c'è la paura dell'altro, la paura del migrante, la paura del rifugiato, ma c'è anche la paura di chi ha sbagliato. Perché a volte chi sbaglia si sente solo
2: Ma certamente questa è stata la paura più gigante Che oggi riconosco mi aveva impedito prima A differenza di Davide che ci è arrivato con i poveri molto prima di me Che mi impediva di accostarmi ai poveri E in questo senso l'esperienza di San Francesco per me è stata un po' illuminante Soprattutto l'esempio, la parabola del lupo di Gubbio A me hanno sempre raccontato la prima parte di quella parabola Dove Francesco va dentro a questa foresta Mansisce il lupo, il lupo si inginocchia, lo ascolta E diventano amici Ma in realtà è la seconda parte che per me è stata sconvolgente Ovvero, se quando Francesco è rientrato a Gubbio. Ha bussato alle porte della gente e ha detto: guardate, adesso fidatevi voi, però il lupo non fa più paura, dategli una chance. E a me risulta dalle fonti francescane, che quando il lupo è morto, a Gubbio hanno fatto un brutto cittadino perché? Perché si erano affezionati a questo lupo. Ecco, la paura del diverso, io ho scoperto perché a me faceva paura, per esempio, la figura del detenuto, che a casa mia era il diverso per eccellenza: perché ad un povero un panino lo ci si dà, da una, da una persona magari che arriva dall'Africa compra un accendino, ma il detenuto era sempre qualcosa che si inceppava perché? Perché il detenuto, ho scoperto che anch'io sono un peccatore. La grazia più grande che io ho avuto in questi anni di sacerdozio, che mi ha permesso anche di intercettare la vita di Papa Francesco, è stata proprio fare della mia vergogna, la vergogna di un ragazzo che ha sbagliato, di un prete che ha sbagliato, e chissà quante volte sbaglierà, il mio punto di forza. Per me è stato sconvolgente la comunicazione di Papa Francesco quando un giorno disse la vergogna è la grazia più grande che noi possiamo chiedere a Dio. E da questo punto di vista ho scoperto che è vero che si può uccidere, per esempio, una donna, è vero che si può uccidere un uomo ma è altrettanto vero che si può uccidere una storia d'amore tra un uomo e una donna posso rubarti 10 milioni di euro ma posso rubarti la donna posso rubarti la moglie il marito da questo punto di vista è, è Piero prima citava quella frase che dentro alle carceri se i detenuti potessero le scriverebbero sugli stipiti delle celle quella frase di Papa Francesco dice ogni volta che io ci passo davanti mi dico perché loro sì e io no e probabilmente io no perché prima di tutto perché magari non ho fatto nulla di penalmente rilevante per la giustizia di qua giù, ma poi anche perché io ci devo entrare per poi fuori E dire guardate fidatevi anche voi adesso il lupo se tu lo ammansisci, se tu la domestichi con l'amore rischia non solo di non far più paura ma di diventare anche un valido alleato per incontrare Cristo.
3: Un valido alleato, Davide. Ma io, guardate, vi racconto qualcosa di me. Io ho avuto una fase della mia vita in cui mi sono allontanato da Dio e dalla Chiesa e quel bivio l'ho avuto. Io ricordo benissimo un ultimo festino del sabato sera in cui ho salutato un mio caro amico che è poi è andato a vivere in strada e l'ho perso di vista per anni ci siamo rincontrati, lui ha fatto un percorso riabilitative in un'altra comunità, non quella di Nuovi orizzonti, per cui l'ho vissuta da sempre questa frase di Papa Francesco, cosa c'era di diverso tra me e lui? C'era una retto russa ho avuto la fortuna di una famiglia, ho avuto la fortuna di dioincidenze, mi piace così chiamarle, che mi hanno portato a essere quello che sono oggi, sicuramente come dice Sant'Agostino, timeo domine transeunte, ho paura del Signore che passa, ho colto i treni giusti per essere quello che sono ma molto è grazia, quasi tutto è grazia e il resto è un po' di risposta mia e questo è vero, penso che con Marco siamo d'accordo, lo incontriamo nei nelle persone che che abbiamo in comunità o in carcere non abbiamo così tanta distanza abbiamo tante fortune, sfortune e occasioni certo, esistono delle situazioni patologiche che purtroppo vanno viste per quello che sono e trovato una, diciamo, messa in sicurezza ma la maggior parte dei casi bisogna dire che, come diceva Don Bosco esiste in tutti un punto accessibile al bene sul quale, se si facesse leva il peggior peccatore può diventare il più grande santo e questo è l'investimento che facciamo anche in comunità quello di investire su quel potenziale di bene che c'è e le persone cambiano cambiano davvero se uno crede in loro gli dà fiducia gli dà stima riacquista terreno e quella persona può diventare io ne ho tanti ovviamente sono fratelli per me con cui vivo Piero l'ultima battuta
1: credo che eh, quello che ci hanno detto Davide e Marco ci fanno capire proprio che tra la terra e il cielo eh, c'è una, una collaborazione e eh, come dire c'è una Una porta girevole, no? Si può passare dalla terra al cielo e viceversa e questo ci dà il senso anche dell'incarnazione del cristianesimo nella realtà perché loro con la loro testimonianza, con i poveri in lotta contro le dipendenze, Davide, con i carcerati, eh, Marco, ci fanno vedere l'erba dalla parte delle radici. E questo per i giornalisti è molto importante.
0: Investire, allora, cari amici, la parola chiave che ci consegniamo è proprio questa. Sapendo, c'è un antico adagio che dice così, che in ogni casa o di legno o di noce c'è la sua croce. La croce ci dice proprio investi sull'amore, investi su questo sguardo nuovo, sulle persone che ti circondano. Vi auguro buon viaggio, chi sta cucinando a casa continuate, buon pranzo. Potete riascoltare la puntata su raiplayradio.it, un approfondimento anche su sanfrancesco.org, per chi vuole c'è la mia pagina Facebook Padrenzo Fortunato e rimanete con noi su Radio Rai 1.